0: Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag. Heute mit Silke Hane, guten Tag. Die Deutsche Bahn steckte schon vor Corona in einer tiefen Krise, verschuldet bis zum Anschlag politisch unter Druck. Von der Kundschaft ungeliebt. In der Pandemie blieb diese Kundschaft dann größtenteils ganz weg. Langsam erholen sich die Zahlen. Aber unterm Strich steht nach sechs Monaten immer noch ein dickes Minus. Ein Thema bei uns heute. Genau wie die Entscheidung von Google und Facebook, nur noch geimpfte Beschäftigte zurück in die Büros zu lassen. Unser erstes Thema ist aber Volkswagen. Europas größter Autobauer befindet sich seit einigen Jahren in einer Phase zwischen kühnen Zukunftsplänen und der Bewältigung seiner schmutzigen Vergangenheit. Während Konzernchef Herbert Dies aus VW den Weltmarktführer in Sachen Elektroautos machen will, ist die juristische Aufarbeitung des Abgasskandals lange noch nicht abgeschlossen. Heute will der Bundesgerichtshof erneut eine Detailfrage klären. Und zwar, ob auch Klägerinnen und Kläger Anspruch auf Schadenersatz haben, die nach 2018 geklagt haben. Frage an Bastian Brandau, unseren Korrespondenten in Niedersachsen. Worum geht's da? Warum ist das strittig?
1: Ja, die Frage ist in diesem konkreten Fall, ob eben mögliche Ansprüche schon verjährt sind. Diese Klage, diese konkrete, wurde 2019 eingereicht und damit mehr als drei Jahre nach dem Bekanntwerden des Dealskandals, mit dem VW also ja immer noch zu tun hat, Sie haben es gesagt. Und dieser Kläger, der hatte sich zuvor einer Musterfeststellungsklage angekündigt. Dazu angemeldet und dann wieder abgemeldet und der Mann fordert jetzt trotzdem die Erstattung des Kaufpreises für einen 2013 gekauften Gebrauchtwagen und der BGH muss jetzt nun entscheiden, ob diese Verjährungsfrist, die ist drei Jahre im Normalfall, ob die zwischenzeitlich sozusagen unterbrochen, also gehemmt war, während der Kläger sich dieser Musterfeststellungsklage zwischenzeitlich angeschlossen hatte und das ist auch relevant, weil laut Volkswagen von diesem Urteil bis zu 20.000 Verfahren betroffen sein können. Schauen wir auf die Zukunftspläne von VW.
0: Gestern Abend hat man sich mit dem Autovermieter Europcar auf eine Übernahme geeinigt. Europcar war bis 2006 schon mal Teil des VW-Konzerns und soll es jetzt wieder werden. Was ist die Begründung?
1: Ja, der VW-Chef Herbert Diess, der wurde das heute in einer Telefonpressekonferenz auch nochmal gefragt, ähm, danach gehakt. Er hat es verteidigt, der Verkauf 2016 2006, pardon, sei aus damaliger Perspektive richtig gewesen, also vor 15 Jahren etwa. Aber in Zukunft sieht VW eben in Europcar nicht einfach einen Autovermieter, der er im Moment größtenteils ist, dieses französische Unternehmen, sondern der Plan von VW, von Volkswagen ist es, Europcar zu einer Mobilitätsplattform innerhalb des Konzerns auszubauen soll in Zukunft eben nicht nur Autos vermieten, auch dieses Geschäft hatte ja zuletzt in der Pandemie stark gelitten. Europcar soll in Zukunft innerhalb des VW-Konzerns auch als Carsharing-Anbieter funktionieren, als Anbieter von Flottenlösungen und so, das ist die Idee dahinter. Sollen in Zukunft die Autos dort besser ausgelastet werden? Diese Verbindung aus Vermieten und spontanem Carsharing ergänze sich übers Jahr gesehen ideal, so hat das äh, Herbert Dies heute äh, verteidigt. Europcar hat ja schon eine Menge gut gelegener Standpunkte von Vermietungen. Man denke an Bahnhöfe und Flughafen und das soll eben ausgebaut werden. Auch dahingehend, dass VW sich in Zukunft nicht nur als Autobauer sieht, sondern eben auch verstärkt als Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen. Und da soll Europcar eine große Rolle beispielen.
0: Und wie steht es um die Finanzkraft von VW? Kommt genug Geld rein für dieses Projekt?
1: Also die Bilanz, die Halbjahresbilanz, die heute vorgelegt wird, die erlaubt auf diese Frage deutlich mit Ja zu beantworten. Man steht deutlich besser da als im vergangenen Jahr bei Volkswagen. Klar, in diesem Jahr, im vergangenen Jahr 2020, gab es ja auch den Einbruch durch die Beginn der Pandemie und den Lockdown in vielen Regionen der Welt. Besonders schlecht die Zahlen im zweiten Quartal, aber auch zum Halbjahr, da hat der VW insgesamt einen Verlust verzeichnet. Jetzt aber hat Volkswagen wieder deutlich mehr Autos verkauft, 5 Millionen in diesem ersten Halbjahr 2021. Und daraus folgt ein operatives Ergebnis von 11,4 Milliarden Euro. Und das sind sogar mehr als im Jahr 2019, also der Zeit vor Corona. Diese 11,4 Milliarden Euro Gewinn bedeuten einen neuen Rekord für Volkswagen. Und Volkswagen verfügt demnach über eine netto von rund 35. 30 Milliarden Euro. Europcar wird in diesem Fall mit etwa 2,9 Milliarden Euro bewertet. Das kann sich VW also in dem Moment leisten. Ähm, VW will aber auch nicht allein übernehmen, sondern gemeinsam mit zwei weiteren Investoren. Aber die Liquidität bei VW ist durchaus vorhanden und wesentlich dazu beigetragen haben demnach nachgeholte Käufe. Und in Deutschland und anderen Ländern gibt es ja auch vom Staat Unterstützung beim Kauf eines e Autos oder ins Plug-in-Hybrid-Fahrzeug ist, auch das dürfte zum Erfolg beigetragen haben. Ein Problem, das noch bleiben wird, das ist der Halbleitermangel, von dem eben auch Volkswagen betroffen war. Vielen Dank, Bastian
0: Brandau, mit, den Geschäfts-, mit der Geschäftsentwicklung bei Volkswagen im ersten Halbjahr und damit ins Börsenstudio nach Frankfurt. Da ist heute Claudia Werle für uns. Frau Werle, VW übertrifft beim Gewinn das Niveau von vor der Corona-Pandemie. Wie kommt das an?
2: Das kommt gut an hier. Man hat ja wirklich den Eindruck, die Autoindustrie steigt wie Phönix aus der Asche. Eine Branche, die sich gerade neu erfindet, die das Verbrennungszeitalter hinter sich lassen will. Es ist eine Branche, die mit knappen Rohstoffen und Lieferengpässen zu kämpfen hat. Und trotzdem gibt es ein Rekordergebnis nach dem anderen. Speziell Aktien von VW heute ein halbes Prozent im Plus. Auch andere Firmen haben heute Halbjahreszahlen vorgelegt. Welche sind interessant? Heidelberg Zement gehört dazu. Der Baustoffkonzern kann vom anhaltenden Boom in der gesamten Baubranche profitieren. Es gibt starke Nachfrage sowohl im privaten Wohnungsbau als auch bei Infrastrukturprojekten. Heidelberg Zement hat deshalb seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Gute Zahlen kommen auch von Airbus. Der deutsch-französische Konzern erwartet für das laufende Jahr einen Gewinn von 4 Milliarden Euro, also doppelt so viel wie bislang angepeilt. Es sollen mehr Flugzeuge ausgeliefert werden als 2020. Der Frachtbereich soll ausgebaut werden. Bislang ist Airbus auf diesem Markt kaum vertreten, als auf dem Markt für Großraumfrachter. Ja, und auch wenn wir noch weiter ins Ausland schauen, Facebook beispielsweise hat von der zunehmenden Online-Werbung profitieren können, hat seinen Gewinn im vergangenen Quartal verdoppelt. Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen.
0: Dann schauen wir in die USA. Die dortige Notenbank hat gestern Abend über ihre Geldpolitik entschieden. Und Thema der Beratung war natürlich die zuletzt hohe Inflation von mehr als 5 Prozent.
2: Ja, und trotz dieser hohen Inflationszahlen, trotz der zuletzt doch sehr erfreulichen Signale von Konjunkturseite, hat die US-Notenbank entschieden, wir bleiben bei der lockeren Geldpolitik. Der Leitzins bleibt unverändert zwischen 0 und 0,25 Prozent. Und auch die Wertpapierverkäufe, mit denen die Wirtschaft zusätzlich gestützt wird, diese Wertpapierkäufe, werden im bisherigen Tempo fortgesetzt. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Jörg Krämer gesprochen. Jörg Krämer ist Chefvolkswirt von der Commerzbank. Ob die lockere Geldpolitik denn überhaupt noch gerechtfertigt ist, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
3: Also zumindest ist es risikoreich, denn wir haben eine sehr, sehr starke wirtschaftliche Erholung und auch schon eine hohe Inflation. Und auch die Immobilienpreise steigen massiv. Und ebenso sind Aktien in Amerika sehr, sehr teuer. Also das ist eine risikoreiche Politik, die die amerikanische Notenbank hier fährt.
2: Welche Signale gehen davon aus?
3: Das Signal ist, dass die amerikanische Notenbank noch eine Weile weiter Anleihen kaufen wird. Aber sie rechnen damit, dass sie im vierten Quartal beschließen wird, das Volumen der Anleihekäufe schrittweise zurückzufahren. Und dann könnte sie ja, im Herbst nächsten Jahres dann die Käufe endgültig einstellen. Aber das ist auch dann wirklich notwendig.
2: Kann auch das Signal davon ausgehen, die Nebenwirkungen sind gar nicht so
3: schlimm? Der Markt hat schon verstanden, dass die amerikanische Notenbank wohl im vierten Quartal, dann beschließen wird, die Käufe zurückzufahren. Also insofern, glaube ich, sind sie sich schon bewusst in der amerikanischen Zentralbank, dass dort Risiken bestehen bei dieser fortgesetzt sehr lockeren Geldpolitik.
2: Jerome Powell sagt immer wieder, am Arbeitsmarkt herrscht noch keine Vollbeschäftigung. Das müsse sich ändern. Wie dramatisch ist die Lage am Arbeitsmarkt?
3: Ich würde die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt nicht mehr als dramatisch beschreiben. Die Arbeitslosenquote ist ganz, ganz stark runtergekommen. Aber Paul hat natürlich recht. Es sind noch nicht so viele Menschen in Lohn und Brot wie vor Ausbruch von Corona. Auf der anderen Seite sind auch nicht mehr so viele Menschen bereit, zu arbeiten, vermutlich auch deshalb, weil die Arbeitslosenhilfe massiv aufgestockt worden ist und viele Menschen, die am Markt wenig verdienen, dann auch nicht mehr so den Anreiz haben, ihre Arbeitskraft anzubieten. Aber noch sind wir nicht bei Vollbeschäftigung. Da hat Paul recht.
2: Viele sagen ja, die steigenden Inflationszahlen seien nur ein vorübergehendes Phänomen. Die Notenbanken müssten nicht gegensteuern. Kann das nicht irgendwann aus dem Ruder laufen?
3: Sicherlich gibt es eine Menge Sonderfaktoren, die mit der Corona-Erholung, mit dem Corona-Boom zu tun haben. Insofern glaube ich auch, dass die Inflation im kommenden Jahr wieder fallen wird in Amerika. Aber trotzdem haben wir natürlich mit Blick auf die längere Sicht beträchtliche Inflationsrisiken in Amerika da. Es gibt schon Anzeichen, dass der Arbeitsmarkt bald wieder eng werden könnte. Der Lohnanstieg ist relativ robust, sodass in der Tat da doch beträchtliche Inflationsrisiken mit Blick auf die längere Sicht existieren in Amerika. Ob das jetzt nun wirklich nur ein Ausreißer war mit der Inflation in diesem Jahr in Amerika, ich hoffe es, aber sicher bin ich mir da nicht.
2: Sehen Sie die hohe Inflation in den USA als ein Problem?
3: Wenn die Inflation wieder zurückgehen sollte in ein paar Monaten, dann wäre es kein Problem. Aber das Risiko ist dass jetzt auch die Inflationserwartungen der Menschen hochgehen, dass dann der Arbeitsmarkt vielleicht im halben oder in einem Jahr wieder eng ist, dass die Arbeitskosten schneller steigen und dass das am Ende der Beginn war eines äh, größeren Inflationsproblems.
2: Überall die gleiche lockere Geldpolitik. Wer soll das am Ende bezahlen?
3: Das sieht man jetzt ja an den Inflationszahlen, wer es äh, bezahlt. Die Verbraucher. Äh, die Zentralbank kann kein Geld verschenken. Die Quittungen zahlen am Ende immer die Bürger.
2: Das sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Und noch ein kurzer Hinweis, wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist. Dazu kommen heute Nachmittag Einzelheiten, denn die US-Regierung veröffentlicht eine erste Schätzung zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal.
0: Auch in Deutschland werden ähm, ähm, Daten zur Inflation, Verzeihung, Daten zur Inflation erwartet äh, gleich gegen 14 Uhr. Frau Welle, wie reagiert denn der DAX auf diese Gemengelage aus Bilanzen, Geldpolitik und Konjunkturdaten?
2: Gute Unternehmensdaten helfen, auch von Konjunkturseite kommen ja erfreuliche äh, Signale. Die Arbeitslosenzahlen beispielsweise gehen zurück und damit verbunden natürlich die Hoffnung, dass sich die Wirtschaft weiter erholt. Der DAX 0,4 Prozent im Plus bei 15.631 Punkten. Der Euro wird mit einem Dollar 18,75 gehandelt. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,5 Prozent und die fein und so gold kostet 1827,20 Dollar.
0: Claudia Werle mit den Informationen aus Frankfurt von der Börse. Dankeschön. Unterspülte Gleise, aufgeweichte Bahndämme. Die Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben der Deutschen Bahn einen geschätzten Schaden von 1,3 Milliarden Euro beschert. Sieben Strecken wird sie komplett neu bauen müssen. Die Katastrophe und ihre Folgen tauchen noch nicht in der Halbjahresbilanz auf, die die Bahn heute veröffentlicht hat. Der Verlust summiert sich aber auch schon so auf mehr als eine Milliarde Euro. Claudia van
4: 1,4 Milliarden Euro. So hoch sind die Verluste, die die Deutsche Bahn im ersten Halbjahr dieses Jahres eingefahren hat. Finanzvorstand Levin Holl.
5: Das ist ohne Frage ein hoher Fehlbetrag. Vor allem unser Personenverkehr hat aufgrund des mehrfach verlängerten Lockdowns stark unter der Pandemie gelitten. Wir konnten allerdings die operativen Verluste des DB-Konzerns gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 insgesamt deutlich verringern.
4: Der Personenverkehr fährt die meisten Verluste ein. Auch die Güterverkehrssparte liegt noch im Minus. Hier ist allerdings ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Die Nachfrage nach Gütern auf der Schiene steigt. Die Bahn führt dies auf den Wunsch vieler Unternehmen zurück, Waren klimafreundlich transportieren zu lassen. Die weltweit operierende DB-Logistik-Tochter Schenker fährt deutliche Gewinne ein. Bahnchef Richard Lutz blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Der Grund ist die steigende Auslastung der Personenzüge. Derzeit liegt sie bei 40 Prozent.
6: Seit dem zweiten Quartal geht es wieder aufwärts. Auslastungs- und
3: Buchungszahlen ziehen wieder an. Die Züge werden voller. Der Güterverkehr läuft besser als erwartet. Wir stehen deshalb heute. Besser da als noch vor einem Jahr.
4: Diese Interpretation machen sich nicht alle zu eigen. Zumal sich die Schäden durch die Flutkatastrophe noch nicht in der Halbjahresbilanz niederschlagen. Außerdem verzögert sich ein Teil der Corona-Hilfen. Dies liegt an den Verhandlungen mit der EU-Kommission. Aus diesem Grund schätzt die Bahn, dass die Schulden des bundeseigenen Konzerns zum Ende des Jahres auf 31 Milliarden Euro ansteigen werden. Der Fahrgastverband ProBahn fordert in diesem Zusammenhang den Bund auf, Planungsprozesse zu entschlacken, auch um die Flutschäden schneller beseitigen zu können. Die, Zitat, chronische Unterfinanzierung der Bahn müsse beendet werden, so der Ehrenvorsitzende von ProBahn, Karl-Peter Naumann, gegenüber dem Deutschlandfunk.
6: Das Entscheidende ist eben, dass jetzt die Politik eine Planung macht, wie man das System schiene, und das heißt jetzt ganz ausdrücklich nicht nur die Deutsche Bahn nach vorne bringt, wie man in Infrastruktur investieren kann, wie man Regeln zum Teil auch vereinfachen kann. Die
4: anhaltende Tarifauseinandersetzung mit der Lokführergewerkschaft GDL dürfte sich ebenfalls auf die Finanzen der Bahn auswirken. Während die DB mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG einen Tarifabschluss erzielt hat, läuft bei der Lokführergewerkschaft gerade eine Urabstimmung über einen Streik. Dazu Bahnchef Lutz am Vormittag.
6: Was es jetzt sicherlich nicht braucht, sind Versuche, unsere Belegschaft zu spalten und mit Streiks den aktuellen Aufwärtstrend zu gefährden. Ich appelliere daher an alle, die einmalige Chance, die vor uns liegt, zu erkennen. Alles andere macht die Schiene nicht
5: stark, sondern schwach.
4: Einen Vorstoß des Bahnvorstands zur Entschärfung des Konflikts hat GDL-Chef Klaus Weselski heute zurückgewiesen. Das Ergebnis der
0: Urabstimmung pro oder Streik wird am 9. August bekannt gegeben. Claudia van Laak, über das erste Halbjahr bei der Deutschen Bahn. Die Corona-Zahlen steigen aktuell auch in den Vereinigten Staaten. Zwei prominente Digitalkonzerne ziehen daraus Konsequenzen. Katharina Wilhelm mit den Einzelheiten.
7: Der Internetgigant Google und das soziale Netzwerk Facebook haben als erste große Silicon Valley-Firmen beschlossen, eine Art Corona-Impfpflicht für ihre Mitarbeitenden einzuführen. Noch arbeiten viele Angestellte zu Hause. Sobald diese aber in die Büros zurückkehren, sollen sie Impfnachweise vorlegen. Google-Chef Sundar Pichai hatte am Mittwoch in einer E-Mail an seine Belegschaft mitgeteilt, dass diese doch erst ab Mitte Oktober in die Büros zurückgebeten werden. Eigentlich war geplant, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum 1. September wieder im Büro statt zu Hause arbeiten sollen. Die Impfpflicht solle zunächst in den USA bestehen. In der E-Mail hieß es, es solle aber Ausnahmen für Mitarbeiter von Google geben, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen könnten. Unklar ist noch, wie genau Google dies kontrollieren will. Facebook teilte am Mittwoch mit, dass die Beschäftigten in den USA geimpft sein müssten, sobald sie in die Büros kämen. Für Menschen, die nicht geimpft sind oder nicht geimpft werden können, solle es eine andere Regelung geben, hieß es von der Personalchefin Laurie Gohler. Google und Facebook reagieren damit auf die steigenden Infektionszahlen. Ausgelöst laut US-Gesundheitsbehörde von der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus. Auch Städte und Bundesstaaten wie zum Beispiel New York und Kalifornien hatten bereits eine Impfpflicht für Beschäftigte verkündet. Alternativ könnten sich Angestellte, die nicht geimpft sind und sich auch nicht impfen lassen wollten, einmal die Woche testen lassen.
0: Google und Facebook wollen nur noch geimpfte Beschäftigte zurück in die Büros lassen, der Bericht von Katharina Wilhelm. In Deutschland hat nach allem, was man weiß, noch keine Firma entsprechende Vorgaben gemacht. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, rief aber heute dazu auf, sich impfen zu lassen, zum Schutz anderer Menschen und zum Schutz der Wirtschaft. Scheele sagte dass bei der Vorlage der Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Arbeitslosen im Juli ist Untypisch für den Sommer gesunken, Stanislaus Kosakowski berichtet.
6: Die Lage am Arbeitsmarkt verbessert sich weiter. Dafür ist vor allem der Wegfall vieler Corona-Maßnahmen verantwortlich. Anders als sonst im Juli üblich, blieb ein leichter Anstieg der Arbeitslosenzahl aus. Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, spricht von einem völlig gegenteiligen Trend.
5: Der aktuelle Erholungsprozess nach den Lockerungen ist aber so stark, dass diese Faktoren mehr als ausgeglichen werden und die Arbeitslosigkeit dann in der Tat tatsächlich sinkt. Vor allen Dingen, und das ist erfreulich, das haben wir in den letzten Monaten immer beklagt, schaffen wir es deutlich mehr Arbeitslose wieder eine Beschäftigung zu finden. Also die Beschäftigungsaufnahme steigt. Das
6: bedeutet zugleich einen Rückgang der Kurzarbeit. Dieses Instrument war bislang für viele Betriebe und Arbeitnehmer ein Rettungsanker in der Corona-Krise. Jetzt sinkt die Nachfrage nach Kurzarbeit. Den neuesten Zahlen zufolge wurde im Mai noch an über 2,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld gezahlt. Die Zahl der neuen Kurzarbeitsanzeigen
5: in den Arbeitsagenturen ist laut Detlef Scheele nahezu unverändert. Wir hatten im Juli 75.000 Anzeigen, das sind genauso viele wie im Vormonat. Die kommen aber immerwiegend aus der Automobilindustrie und aus den Zulieferern und die Gründe können vielseitig sein. Lieferkettenprobleme, die im entferntesten Sinne auch mit Corona zusammenhängen können oder Probleme mit der Transformation.
6: Die Ursachen seien eben nicht nur auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen, mahnt Scheele. Industrie und Wirtschaft müssten sich Lösungen einfallen lassen, wenn es beispielsweise um den Digitalisierungsprozess geht. Sorge bereitet dem Bundesagenturchef die künftige Entwicklung der Pandemie. Scheele appelliert eindrücklich an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sich impfen zu lassen und an die Politik, auf dieses Ziel intensiv hinzuarbeiten.
5: Ich glaube, man muss alles daran setzen, dass zwar die individuelle Entscheidung für das Impfen die aber ehrlicherweise eine große gesellschaftliche Bedeutung hat, die über die eigene Entscheidung hinausreicht. Denn Kinder können sich gar nicht impfen lassen. Und es gibt Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen auch nicht impfen können. Die sind darauf angewiesen, dass es eine Solidarität gibt und dass nicht rumgeschlumpft wird, in der Frage, nehme ich das wahr oder nehme ich das nicht wahr? Das Risiko für
6: Wirtschaft und Zusammenleben sei groß. Die Arbeitskräftenachfrage entwickelt sich aktuell weiter positiv. Die Zahl der gemeldeten Stellen liegt mit 744.000, um gut 170.000 höher als im Juli vor einem Jahr. Doch sei der nun wieder stärker spürbare Mangel an Fachkräften ein Problem, räumt Scheele ein.
5: Wir haben jetzt einen gewissen Aufschub erhalten durch die steigende Arbeitslosigkeit. Und außer der individuellen Arbeitszeit und den jetzt Arbeitslosen gibt es kein Reservoir mehr. Am Arbeitsmarkt. Denn wir haben keine Zuwanderung zurzeit und die funktioniert ja auch noch nicht. Und dann wird es insbesondere in den Branchen, die schwierige Beschäftigungsverhältnisse hatten und auch die schon vorher Schwierigkeiten hatten, ihr Fachkräftebedarf zu decken, zuschlagen.
6: Als Beispiele nennt der Bundesagenturchef Gastronomie und Tourismus. Gerade in diesen Branchen könne es hilfreich sein, wenn mehr attraktive Arbeitszeitmodelle geschaffen würden.
0: Ein Beitrag von Stanislaus Kosakowski. In den Wirtschaftskommentaren der Zeitungen geht es vor allem um das Urteil des Bundesgerichtshofs Cum zu Cum-Ex-Geschäften. Diese sind strafbar, entschied der BGH gestern. Ein wegweisendes Urteil findet der Berliner Tagesspiegel.
8: Betrug ist Betrug und strafbar. Cum-Ex war also keineswegs ein quasi legales Ausnutzen von Steuerlücken, sondern Steuerbetrug. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ergänzt, was heute zu Recht und ohne Zweifel, wie der BGH betont, als Steuerhinterziehung gebrandmarkt wird, galt in der Finanzszene jahrelang als bombensicheres Investment. Die Gefahr, entdeckt zu werden, lag bei Null, meinte man doch, ein Steuerschlupfloch gefunden zu haben, das man sogar in Seminaren angstfrei anpreisen konnte. Renommierte Wirtschaftsanwälte fertigten zu diesem Zweck Gutachten an – für die sich heute eine ganze Branche schämt, abgesehen von denen, die es damals schon besser wussten. Die Süddeutsche Zeitung erwartet weitere Urteile. Nach jahrelangen Untersuchungen von Steuerbehörden und Staatsanwaltschaften in vielen hundert Fällen mit inzwischen rund 1000 Beschuldigten, kann die Justiz nun einen dubiosen Aktiendeal nach dem anderen aufrollen. Betroffen sind zahlreiche große Banken aus dem In- und Ausland bis zu den Finanzzentren in London und New York und sogar bis nach Australien. Aber auch die damaligen Landesbanken aus NRW, Baden-Württemberg sowie Hamburg und Schleswig-Holstein haben nach Erkenntnissen der Ermittler kräftig geholfen, den Fiskus auszunehmen. Staatsbanken haben den Staat geschädigt. Für die Steuergerechtigkeit in Deutschland ist das Urteil ein gutes Signal – meint die Freie Presse aus Chemnitz und fordert, der schwerwiegende Betrug am Staat und letztlich an jedem einzelnen Steuerzahler darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Die Strafverfolgungsbehörden müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Cum-Ex-Betrüger zur Verantwortung zu ziehen und so viel Geld wie möglich in die Staatskasse zurückzuholen. Hören Sie zum Abschluss der Presseschau einen Kommentar aus der Magdeburger Volksstimme zu den Quartalszahlen der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank steht nach jahrelanger Krise, dank eines teilweise rabiaten Stellen- und Filialabbaus, scheinbar wieder glänzend da. Die Betonung liegt auf scheinbar. Gerade an einem Tag, an dem auch der deutsche Chemiekonzern BASF und vor allem die US-Tech-Konzerne Apple, Google und Microsoft ihre gigantischen Quartals- und Halbjahreszahlen präsentierten, wird der Bedeutungsverlust des noch immer größten deutschen Geldhauses deutlich. Es ist ein klarer Fingerzeig darauf, wo und in welchen Branchen aktuell und wohl auch in den nächsten Jahren das große Geld verdient wird. Die einst so systemrelevante Deutsche Bank gehört nicht mehr dazu.
0: Das war die Wirtschaftspresseschau und noch diese Nachricht. Inzwischen hat der BGH entschieden, ob Geschädigte des Abgasskandals auch nach mehr als drei Jahren noch Anspruch auf Schadenersatz einklagen können. Können sie, sofern sie sich zwischenzeitlich der Musterfeststellungsklage angeschlossen hatten. Der Bundesgerichtshof stärkt also die Verbraucher weiter im Abgasskandal. Wirtschaft am Mittag geht jetzt zu Ende. Silke Hane dankt Ihnen fürs Zuhören bis hierher. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.